0: Evet arkadaşlar, merhaba. Ee, bir yanlışımız yok. Ee, Nedim birazdan gelecek. Ee, yani görüntünüzde oynamanıza gerek yok. Ee, telefonda küçük bir e, arıza var. Onu hallettiği an e, bağlanabilir. Hatta şu anda da, e, geliyor bile olabilir. Bağlantı kurulabiliyor. Tabii ne konuşacağız? Ee, açıkçası dün yaşananları konuşmadan olmaz. Ee, muhtemelen Nedim geldiğinde e, bu bir konuyu biraz derinine e, irdeleyeceğiz e, tabi e, son dönemde yaşanan hayat bağlanını e, konuşmadan olmayacağını da biliyoruz Bu da e, Muhtemelen e, konuşul olacak ve mo kadar benim birkaç tane hani nacizane e, sözüm olacak ve bu sözlerle başlamak isterim. bu e, Şimdi yaşanan her ekonomik krizde veya e, bu tür olaylarda olağanüstü durumlarda toplumlar her defasında ne istenir? Sabır ve e, olayları doğru okumaları istenir. Ve çok mantıklı ve doğrudur. Yani bütün e, Selim e, insanların e, topluma söyleyecekleri en önemli konulardan bir tanesi budur. Ama biraz daha öteye e, gidilmesinin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Yani topluma ne yapacağını ve ne yapmayacağı konusunda akıl verilmeye e, başlandığında ben sıkıntı olacağını düşünüyorum. Biz toplum olarak çok e, zaten yıllardan beri yaşadığımız birçok olayla yani benim gençlik hayatım dahil olmak üzere e, çocukluğum dahil olmak üzere böyle geçmiştim. Hatırlıyorum bir e, Böyle daha çok ufaktım böyle beş herhalde 5-6-7 yaşlarda olabilirim bir okula gittim hatırlıyorum çünkü ee, böyle evde kuponlar vardı küçük küçük kuponlar vardı ee, babama babam o zaman işçiydi babama şey sormuştum ee, baba bu kuponlar ne çünkü babam o kuponları alır e, daha sonra onun karşılığında e, parasını alırdın bir dönem dedi e, işte devletin imkanları maaşları ve diğerleri ödeyemediği dönemde kendilerine o dönem için kuponlar vermişler. Daha sonra o kuponları götürüp tahsil edip parasını alıyorlardı. Yani devlet yıllar sonra ödemeyle alın bunlar sizde kalsın ben şu an ödeyemiyorum deyip daha sonra verdiği bir durumdu. Daha sonraki dönemlerde de işte birçok krizi alemizle beraber dedim hoş geldin bu arada. Ben evet, bu bölmemek için bitireyim sonra istersen sende tamam. alacağım diye sözüm içeridir. Daha sonraki dönemlerde de 80'lerde kuyruklar daha sonraki dönemler işte 90'lar 90'lardaki döviz inişleri çıkışları 2000'deki büyük kriz 2008'deki yaşadıklarımız da ayrı olmak üzere bu ülkenin insanları zaten bu krizlerle beraber yaşıyorlar. Ama ne yaparsak yapalım zaten toplumun büyük bir çoğunluğu buna göre yaşamayı öğrendi. Siz ekstra olarak akıl vermeye başladığınız Andan itibaren insanların insanlarla insandan canı sıkıyorsunuz. Yani ne yiyip ne yemeyeceğine, neyi ne kadar azaltacağını ilgili söylerler. Açıkçası biraz onu e, onur kırıcı laflar. Yani biz alemde e, annem zaten e, ekonomistlere, ekonomistlere bakıp veya siyasetçinin sözlerine bakıp e, evin e, yemeğini hazırlamıyordu. O zamanki en ucuz, en uygun şartta ne varsa onu bulup, onu getirip önümüze koyuyor. Babam işçi, işçi üç tane evladı okuttu. İşçi maaşlı evladını okuttu. Yani en büyük ekonomist aslında dar gelirli insanlar. Çünkü onlar ay sonuna getirmek için yapmış oldukları atak, onların buldukları formülasyonları kimse bulmuş, bulması mümkün değil. Bir de üstüne üstüne çıkıp, yani... Şunları şunları yiyin, şunları şunları yapmayın demenize gerek yok arkadaşlar. İnsanları hani insanlarla yapmayın. Yapacağınız tek bir şey var. Ekonomiyi düzeltmek, e, maaşların artışlarıyla ilgili devletin yapması gerekenleri yapmak ve ondan sonra e, gideceğimiz yerde de ilerlemek. Sokak dar gelirli zaten yıllardan beri e, yani bildi bileli kendisine eee Ay sonunu getirmekle ilgili bütün kurguları dönüyor. Sizin ekstra söylemenize gerek yok deyip Nedim'e hoş geldiniz diye başlayalım. Ben evet. e, bu tabii ki dünkü kuru bu hayat bağlamalarını konuşmamak mümkün değil. Yani başka bir mevzumuzun olacağını düşünmüyorum dedim. Doğru mu?
1: Hı-hı, tabii. Elbet. Nedim dondu mu Nedim? Elbette. Sesim gelmiyor mu?
0: Nedim dondu galiba. Yok, hayır. Sesin geldi, görüntünde doğmuş gibi geldi bana. Ben Yok yok, var, yok efendim.
1: Yok. Evet efendim.
0: Duyamadım. Sesin A şimdi şimdi tamam şimdi
1: duyuyor sorun var da sistemden geç bağlandım. Peki şimdi geliyor mu sesin? Geliyor. Ha tamam. Evet. Dinliyorum. Ben dedim ki
0: hayat bağlılığını konuşmadan, tabii. dünkü tartışları konuşmadan Hepte. Ee, önemli e, bir
1: şey yapmak mümkün değil e, dedim. Doğru mu? Önemli, önemli. Tabii, çok çok çok doğru. Yani çünkü bir kere e, anormal bir e, dövizin dü- dü- dü- dü- dü- dü- dü- fiyatının inanılmaz bir şekilde arttığı bir ortamda e, insanların kaygılanması, endişelenmesi çok doğal. Ne oluyor, ne bitiyor diye. E, Biz, ama işte, bunun mesela senle
0: e, hatırlarsan seninle beraber? Kabinetteydik. Evet. Bu hayat pahalı ile ilgili konuyu evet. konuştuk. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar siz de mi? Arkadaşlar hiçbir şey önemli değil. Yani hiçbir şey önemli değil. Biz sonuçta vatandaşız. Biz de konuşacağız. Yani e, bunu konuşmak için ekonomisi olmaya gerek yok ki Nedim e, hayatının büyük bir bölümü az olarak geçirdim e, Ben de eğitimimin <gülüyor> ve şu anda yaptığım işlerin birçoğu da yine ekonomiyle ilgili. Yani eğitimim de master konularım da bununla ilgili. Ama ona rağmen burada ukalalık yaparak konuşmayacağız. Bizim yalnızca konuşacağımız mevzu hep beraber yaşadığımız işin içerisinde vatandaş olarak konuşma kısmında kalacağız. Çünkü bu biraz daha farklı bir boyutta. Onu tartışmaya çalışıyoruz. Bunu da baştan Şimdi, e- söyle- ek- söyleye-
1: Mete, yani. şöyle e- ekonomi konusunda e- en önemli şey ne kadar çok paranızın olması, ne kadar çok borcun olması. Bunlar hepsi birer parametre. Ama asıl evet. asıl önemli şey öngörülebilirlik. Yani geleceğe dönük neler olduğunu, bugünün iyi tahlil edilmesi çok önemli. Dolayısıyla verilerin çok şeffaf paylaşılması ve eğer, çünkü bakın ekonomi sürekli böyle artan ivmeyle sürekli büyüme olmaz. Bazen daralır, bazen e, genişleme e, yönünde şey olur, eğilim olur. Bazı yıllar yüksek büyüme olur, bazı yıllar düşük e, büyüme olur. Bazı yıllar eksiye gidersiniz, kriz yaşarsınız belli dönemlerde. Ama bunların, la, bunlarla ilgili verinin toplumla çok net paylaşılması lazım. Evet. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız, ekonominizde eksiklikler, açıklar varken siz hala saadet devri gibi yaşıyorsanız veya kamu maliyesini öyle yönetiyorsanız o zaman sıkıntı doğar ve ondan sonra gelecek şoklara hazırlıksız olursunuz. Şimdi dünkü, dünkü döviz artışından biraz daha başka, daha makro bir bakış açısıyla söylüyorum. Dünkü döviz fırlamasının hani çok net bir ekonomik nedeni herkesin evet şundan oldu diyebileceği bir neden kimse öngörmüyor kimse söyleyemiyor ortada bir tuhaflık olduğunu zaten görebiliyoruz hani bunu şöyle diyelim hatırlar mısın böyle provokasyon falan konusu açıldığı zaman tabii ki provokatörler provokasyon yapmak isteyecekler içerden dışarıdan ülkeler insanlar kurumlar kuruluşlar olacaktır önemli olan buna zemin hazırlamamak lazım yani bu şoku yaşamayacak bir ekonomik e, şeffaflığın içinde olmanız gerekiyor. Aynı zamanda e, e, ekonomi konusunda e, adaleti sağlamanız gerekiyor. Bakın Türkiye'de yapılan bütün anketlere lütfen insanlar biraz ilgilensinler. Yani Twitter'da işte 180 karakterde önlerine düşen her mesajı doğru yanlış kabul etmesinler. Lütfen oralardan zaman zaman çok çok iyi veriler de paylaşılıyor. Yani anket mesela Türkiye'nin nabza anketleri yayınlanıyor. Bakın göreceksiniz Türkiye'nin sorunları ne diye sorulduğu zaman ilk, ilk 1-2-3 maddede, şimdi tabi bazen değişir bunun yeri, terör çıkar mesela çok sıkıntılı zamanlarda. Terören büyük problemdir problemdir Türkiye'de yaşayanlar açısından, çoğunluğu açısından. Evet, ama mutlaka ikinci sırada ekonomi, işsizlik, yoksullaşma gibi maddeler vardır. Yani hani bu demokrasi falan deniyor ya, geçen gün hatırlarsanız Murat Gezici ile programdaydık. Dedim ki sizin anketinize göre, ki ben biliyorum. Demokrasi kaçıncı sırada Türkiye'de sorunları sıralamasında sekiz dokuzuncu dedi yani bu hep böyledir ama yani de, çok üzerine durulur demokrasi demokrasi demokrasi ben demokrasi olmasını eksik olsun falan demiyorum ama halkın öncelikli olarak gündeme getirdiği konu nedim, demokrasi nedim, hukuktan e, Nedim Nedim Evet nedim,
0: Evet dinliyorum e, sende bağlantında mı sıkıntı var Cem e, Cem duyuyor musun bize? Nedim de o yüzden söyledim bir istersen bir tekrar Nedim bağlansın onun üzerinden gitmeye çalışalım İstanbul'da yağmur var muhtemelen yine internet bağlantılarında sıkıntılar oluşabiliyor biraz da yoğunluktan da kaynaklanıyor olabilir ben şöyle söyleyeyim Nedim'in bıraktığı yerden biraz daha devam etmeye çalışayım. Evet arkadaşlar yani bu işin kısmında ve yaşan yaşanmasında birçok durum var. Ama yıllar önce yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılıydı ve o süreçte yaşanan dönemlerde bir tane yazı yazmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Beşiktaşın başkanı geldiğinde e, o dönemde Beşiktaş'ın müthiş borçları vardı. Ve dedi ki kardeşim ben iki sene boyunca e, şey yapacağım. E, Nedim, geldin galiba. Evet, geldim. Ben, Şimdi, e, tam ben, bu arada ben bir şey söylüyorum. Bir dakika dur. Ben girdim bu arada. Ne yapayım? Senin bugün konsantrasyonun ve telefonda bir sıkıntı var. Cevamın sesi çünkü patlıyor. Yani kesik kesik geliyor. Bir şey söylüyorum. Sonra sana vereceğim. Tekrar çözdüm. E, feda yılları yılları e, Dedikleri bir dönem vardı ve iki sene boyunca dedi ki ben çok fazla oyuncu anlayacağım. alt yani altyapıdan oyuncu alacağım. Bu arada borçlarımı e, bilimiz etmeye çalışacağım ve yolumuza öyle devam edeceğim dedi ve Beşiktaş taraftarları da o dönemde bunu kabul etti ve bu şekilde gitti. Bundan esinlenerek ben de bizi tehditler. 2016'dan sonraki dönemlerde de çok tehdit etmeye başlamışlar. O yani e, işte ekonomiyi terbiye de... Konuştukları dönemler vardı. Bu dönemlerle ilgili e, konuşmalar da vardı. E, o zaman feda feda yılları ile ilgili bir yazı yazdım. Dedim ki arkadaşlar hep beraber oturup siyasetçisinin de ekonomistinin de hepimiz oturup masaya bu yılları nasıl doğru planlamalıyız düşünmeliyiz. Çünkü e, şu andaki en kırılgan noktamız bizim ekonomi. Artık e, silahlı kuvvetler işte terörle veya diğer konularındaki bütün manivellerini ellerinden aldığımız için bize yapacaklarsa, ne yapacaklarsa, ekonomi ne yapacaklar? Gelin, bu yılları doğru değerlendirelim demiştim ve bununla ilgili bir yazı yazmıştım. İnşallah bir vaktim olur size bu yazıyı da okurum. Tam orada kalmıştım. Sen de şeyi söylüyordun, senin lafını oradan aldım. Manipülasyonlar ve şeyler olacak diye konuşuldu ama Elimizde evet. yıllardan beri de bir fırsat vardı dedim bunu tabii, tabii. toparlama. Tabii
1: yani e, türk, Türkiye, bakın Türkiye hani mi? şu anda sahip olduğu e, ekonomik büyüklükler ve tüketim olarak aslında tam kendisinin üretmediği bir kaynağı tüketiyor. E, borçlanarak e, dış kaynakla çünkü tasarruf açığı var. Evet birilerinin bankalarda çok ciddi paraları var e, do, dolarları var yurt dışına götürdükleri paralar var. Ama genel olarak ekonominin geneline baktığınız zaman da bir yandan da bir tasarruf açığı var. E bu da borçlanmayla, yabancı sermaye yurt dışından gelecek şeyle ç- çekilmeye çalışıyor. Şimdi yüksek kur politikasıyla cari açığı, ihracartı arttıran bir stratejiye geçilmek isteniyor. Anla- Ekonomistlerin anlattıkları bu. Ama mesele şudur. İnsanlar buna bakmazlar. Yani bunu anlamazlar da. O yüzden yapılma- yapılması gereken şey ek- ekonomik sorunlarla doğrudan ilgilenmektir. Yani ekonomik şoklar, dalgalanmalar, daralmalar, e, genişlemeler süreçlerinde toplumla bunu şeffaf bir şekilde paylaşmaktır. Zaman zaman, yani şöyle düşünün, hepimizin kişisel olarak hayatında bazen eline çok, bir, biraz daha fazla para geçtiği olur. Mesela ikramiye alırsın, e, emekli ikramiyesi alırsın, İşte bu sana bir harcama imkanı sağlar bizim için. Bazen e, boşlanmak zorunda kalabilirsin. Toplumlar, e, genel olarak devlet bütçesi de böyle. Dolayısıyla ama bunu ne yapmak lazım? Rasyonel değerlendirmek lazım. Şimdi devletin bu anlamda bilgileri şeffaf paylaşıp tasarrufa yönelmesi gerekiyor. Tasarrufçu bir yöne, yöne gitmesi gerekiyor. Şu kriz krizden sonra alınacak önlem değil. Kriz almadan olmadan önce alınması gereken önlemler var. Bunun içinde şeffaflık gerekiyor. Çünkü bakın her ne olursa olsun evet Türkiye'nin bir her zaman bir terör sorunu, güvenlik sorunu bunlar oldu, oluyor. Ve bunlar deminden bahsettiğim gibi anket firmalarının araştırmalarında zamanına göre birinci, ikinci sıralarda çıkabiliyor. Ama inanın ki terörün en yoğun yaşandığı dönemlerde birinci sırada yine terör olayı varken ikinci, üçüncü, dördüncü sıralar hep ekonomiyle ilgili, işsizlik. Ya şöyle yapalım mı Nedim? <gülüyor>
0: Nedim? Nedim? Evet. Nedir? evet. E, bağlantıda bir problem var. Nedir? Abi ben
1: kesim ya Mete bu Aha, böyle bir olmayacak bir tuhaflık var bugün çıkalım
0: çünkü yani yani hayır sende mi bende mi Cem'e de ulaşmaya çalışıyorum
1: Cem bize bilgi verse biraz Cem yaşıyor musun Nedim Bey sizde Yayında mıyız şu anda arkadaşlar? Cem'e ulaşmaya çalışıyoruz Gizem Hanım. Yayında mıyız şu anda? Tamam. Mete duyuyor musun beni? İrtibat kurduk. Mete duyabiliyorsa yani teknik problem galiba Mete'nin şeyinden doğuyormuş. O yüzden tekrar bağlantısı gerekiyor. Ben yine anlatayım. Dediğim gibi bakın insanlar o gün pazara, bakkala gittiğinde ne alabildiği ilgileniyorlar. Bu da çok meşru. Onun için oy veriyorlar. Diyorlar ki benim sorunlarıma sen çare üret diye soruyorlar. Siyaset niye var? Kavga etmeden, gürültü etmeden konuşarak, diyalog içinde toplumla, toplumun birbiriyle iletişimini sağlamak, sorunları çözmek için var. Ama bakıyorsunuz şimdi dün dün e, bu döviz kuru artışından sonra yer yer e, sokakta e, yine bazı partilere e, bağlı. E, bunlar hani büyük partiler falan değil ama e, kişiler sokak çıkıyorlar. Protesto haktır, yaparlar. Ondan sonra her slogan da atabilirlerdi. Yasadışılık, yasaların çerçevesi belli. Dolayısıyla ama mesela burada biz bundan ne anlamalıyız? Yani çünkü sokağa çıkın diye sosyal medyada insanları provoka etmeni olmaz. Sen çıkabilirsin. İraden bunu şey yapıyordur, emrediyordur. Ya da düşüncen. Bunu emrediyordur. Ama ben oturup mesela ben sokağa çıkacağım zaman hadi sokağa çıkalım diye kimseyi hayatım boyunca bir yere yönlendirmedim. Yani ama bakıyorsunuz sosyal medyada bu tabii bütün insanlara baskı olacak. Sosyal medya kullanıcılarına baskı olacak şekilde sokağa çıkın, sokağa çıkın. E peki sabah oldu ne oldu? Ne oldu yani? Hani büyük, döviz düştü mü? Hayır, hala doların fiyatı aşağı yukarı 12'lerin üzerine değil mi? Dolayısıyla burada mesele ne? Siyasetin bu konuyu çözmesini bekleriz. Yani insanlar bu dövizdeki bu yükselişin nedenini bilmek ama gerçekten gerçekçi nedenlerle bilmek ve çözümünü üretmek ister. Bu tür meseleler tabii ki birileri tarafından kullanılmak istenir. Yani bakın mesela korkunç olan şu. FETÖ'cüsü, FETÖ'nin yardakçıları, FETÖ'cülerin kullandığı gazeteciler, yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar, kendine bu konuda görev çıkaranlar falan. Toplumun genelinden o kadar çok akıllılar ki mesela sokağa çıkmayanlar hakar hakaret ediyor, küfrediyor mesela. Ya sokağa çıkana, çıkabilirsin kardeşim. Bu millet ben bununla ilgili hani bir hashtag vardı devletimizin yanındayız diye. Onunla ilgili bir şey yazarken sokağa çıkma insanlar da davet ediyorlar. Baya yani, baya bayağı çağırıyorlar. O gün sosyal medya elinize alıyorsanız sokağa çıkmazsanız siz bambaşka bir şey haline getiriyorlar. Demek ki yani bu millet sokağa ne zaman çıkacağını bilir diye bir paylaşım yaptım. Çünkü 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in bir çok önemli mesajı vardı. Şehit olmadan önce yazdığı sosyal medyada. Evet. Eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik diye. Tabii birileri unutmuş olabilir. Bunu işte 15 Temmuz'la nasıl karıştırıyorsun? Ben orada 15 Temmuz'a karşı karşılaştırmıyorum. Ben bu milletin ne zaman sokağa çıkacağı konusunda, sokağa çıkmanın ne anlama geldiği konusunda çok irfanlı olduğunu söylüyorum ve bir örnek veriyorum. İşte 21 yaşındaki Batuhan Ergin o gün herkes sokağa çık Herkes derken bir kısım insanlar erzaktı, bankamatik kuyruklarıyla, makarna kuyruklarıyla girmek için sokağa çıktıklarında bunu gören Batuhan Ergin Ortaköy'den Boğaz Köprüsü'ne gidiyor ve oradan attığı mesaj bu. Eve erzak almaya değil. Yani memleket elden gidiyorsa, gidiyorken Erzakmış, şuymuş, buymuş, senin yaşamın bir anlamı kalmıyor. Ne diyor? Devlete sahip çıkmaya geldik diyor. Bak bu çok öne- çok erdemli, çok inanılmaz bir tweettir ha. Yani 15 Temmuz'da 251 şehidimiz var ya, hepsinin e, şey çok e, anlamı çok büyüktür benim açımda. Batuhan Ergin'in de anlamı büyüktür. Ama onun bir mesajı işte, bu çok önemli. Yani devlet zora girdiğinde, bu ülke zora girdiğinde, nasıl bakar bir insan, bir genç, onu yazmış ve öyle şey Eve Erzak almaya değil, devlete say çıkmaya geldik diye. Ben de onu yazdım. Tabii FETÖcüsü, PKK yardakçısı kendine bunları bunlara yardakçılık yapmayı vazife bilenler oturup hakaretler ettiler. Fakat tabii, tabii çok insanlar paylaştılar ama önemli olan oydu zaten. Yani ekonomik kriz yani ekonomik krizin en çok etkilediği kesimler gözünü siyasete dikmiş, bürokrasiye dikmiş ve çözüm üretmesini bekliyor. Birileri de çıkıp e, hükümet istifadeye bağırıyor. Bağırabilir, sosyal medya yazabilir. Mesele şu, sen kişi olarak buna karar verip bunu yapıyorsan problem yok. Mesele bu süreci provoka eden, yani yurt dışına kaçmış, biz anlar burada gazetelik yapmış. Bu diyor ki mesela e, siyah, bu ekonomik kriz, siyasi krize dönüşmeli, erken seçime gitmeli. Yani şimdi ben mesela gazeteci olarak, mesela şimdi biz biz değiliz ya onlara göre. Yani biz mesela gazeteci değiliz. Yani mesela bir gazeteci olarak işte mesela Can Dündar ver, vereceğimsin için. ki açıklama yapmış. Bu diyor ekonomik kriz siyasi krize dönüşmeli. İşte e, erken seçim. Ya mesela bir gazetecinin görevi midir bu? Yani gazeteci böyle bir şey midir? Yani siyasi kriz olurmuş. İşte ekonomik kriz siyasi krize dönüşmeli. Erken seçimmiş Yani mesela erken seçim oldu. Onun beklediği sonuç olmadı. Ne olacak peki? Yani gazetecilik başka bir şey. Başka gazetecilik halka haber verme. İşte ben hani insanları yönlendirme konusuna katılmıyorum burada. Yani senin eğer bir, cesaret, bir şeyin varsa çık kendin iradenle, kendin karar ver. Kendin sokağa çık. Kendinle ilgili konuş. El alemin çocuğunu sokağa sürüp son nereden çıkacağını bilmediğin son nereden çıkacağını bilmediğin olayların içine atma. Sonra provoka ediyorsun insanları. Allah korusun bir, bir, bir, bir, bir kötü birisi karşısına çıkar bir şey olur. Bu sefer onu kullanarak bu sefer mağduriyet üzerinden yine sen kazanç çıkarsın. Ve sen kahraman olursun. Ben bunu bakın bu süreçleri biz 15 Temmuz'dan beri burada konuşuyoruz. 12 Eylül süreçlerine çok örnek vermişimdir. Ben daha çocuktum. Büyük abiler, sağcılar, solcular diye birbirine giriyorlardı. Ondan sonra yani 5-6 bin tane insan, gencecik insan birbirini öldürdü. Ne oldu sonunda? Ka- yani kaosu tetikleyerek birileri siyasi iktidar olacağını hesaplıyorlardı. Yani sağı sola, solu sağa kırdırarak işte hep hakaret, hep küfür. İnanın bugün yaşadıklarımız şey değil ha. Yani mesela 60- 1960'lara gidin. Yani bugün yaşadıklarımız öyle... Yani zannetmeyin ki ilk defa yaşanmıyor. Türkiye'de tarih hep tekrar ediyor. Adnan Menderes'in, Adnan Menderes'in e, üniversite öğrencilerini e, mezbahanede kıyma yaptırdığına inanan ve bunu yazan gazeteciler vardı. Toplumu buna inandırdılar. Yani bir bir şey e, provokasyon yapmak amacıyla gazeteciler yaptı bunu bu ülkede. Bak gazeteciler yaptı. Yani her melanetin başında gazeteciler vardı. Çünkü gazeteciler bütün o süreçlerde bu konuda görev yapanlar aslında etki ajanlarıdır. Yani sizin beyninizi yıkarlar falan. Kendileri köşelerdedir mesela. Kendileri oldukça iyi bir hayat yaşarlar. Köşelerinde yaşarlar. İnsanları provoke ederler sürekli. E gel o zaman kendi o kavganın içinde ol. Kendin o kavganın içine gir bakalım. Ya orada yok. O zaman firar. Dolayısıyla insanlar protesto edebilir, insanlar slogan atabilir. Hukuk içinde kaldıkça kimseye zarar vermedikçe e, hakaret etmemekte erdemdir yani etmeden de yapabilir yapabilirsiniz protestonuzu. Ama insanları bir bir şeye zorlamak bunu yap bunun tersi düşünen insanlara hakaret etmek bunlar doğru değil. Dolayısıyla hani bir ekonomik krizi bir sosyal meseleyi iyi, iyi, iyi, haline dönüşen bir meseleyi bu şekilde ateşe e, e, ne derler onu körükle gitmemek e, önemli. Bu konuda. O yüzden hani ne oldu dediğim gibi e, şey sokaktaki şeyler? Bir anda verdi. E, şöyle söyleyelim. Umduğunu bulamayan bir iki provokatör elebaşısı onun sosyal medyada şeyleri var. Şu şu kesimler katıldılar işte şunlar şunlar destek vermediler. Bunlar şuna müstehak falan filan. Ya küçük marjinal adamlar yani gerçekten marjinal. Yani ideolojisi falan artık süpürtüye dönüşmüş. Beş para etmez adamlar. Mesela 15 Temmuz gecesi falan ortalıkta hiç görünmeyen, hatta hakaret eden, 15 Temmuz'a direnen insanlara, evet. hakaret edenler. O da şimdi gencecik çocukların üzerinde şey yapıyorlar, ahkam kesiyorlar, sakallar falan böyle işte kendilerine ideolojik bir şey fotoğraf vermişler. Akıl veriyorlar insanlara, şöyle şöyle. Hatta şeye, o marjinal partilere değil de diğerlerine, diğer muhalefet partilere, büyük muhalefet partilere, işte onlarla da yola çıkılmaz, onlarla da şöyle yapılmaz falan filan. Ya çık kendin bakalım, bir seni sokakta görsün insanlar. Yok, o yapmaz. Ama üniversite öğrencilerin gence çocukları gazlamayı iyi bilirler falan. Bundan kaçmak lazım. Arkadaşlar, protesto etmekte her şeyde ha- insanların hakkı. Eleştirmekte hakkı. Hak, küfür etmemek, hakaret etmemek esas tabii bu işlerde. Ama <gülüyor> asıl önemlisi ekonomik su, bütün bunlar gelir geçer, kalıcı olan, var olan asıl mesele, ee, ekonomik sorunlar. Bunların çözümü içinde hükümet çok şeffaf olacak. Yani mesela bazı ekonomistler şunu yapıyor, söylüyorlar. İşte e, Yüksek Döviz Kur'un aslında hükümet bilinçli olarak e, tercih ediyor. Cari açığı e, azaltmak, ihracatı arttırmak amacıyla yapılan bir şey. Çünkü döviz açığı döviz, döviz e, ülkeye döviz girişi olsun diye yüksek, çünkü ihracat yaparak döviz girişi sağlanmaya çalışılıyor. Böyleyse bunun için tercüman kullanmaya falan gerek yok. Yani düşük TL'de düşük faiz politikasının döviz kuru artışına e, sebep olacağı çok belli zaten. Bu hep e, öngörülen bir gelişme. Gerçekleşiyor da. Eğer öyleyse bunun açıklanması lazım. İnsanlar bilsinler. Yani bizim döviz hedefimiz, faizimiz, faiz süre doğru inecek. <gülüyor> Bu e, dövizi arttırmasını bekliyoruz. Dolayısıyla dövizin de şuralara gideceğini. Çünkü o zaman <gülüyor> özür dilerim. İş adamı açısından da, o iş adamlarının sağlayacağı istihdam açısından da, piyasalar açısından da, onların müşteriler açısından da, mal aldıkları tedarikçiler açısından da, öngörülebilirlik sağlanmış olacak. Önemli olan budur. Ekonomideki en önemli şey, ileri görebiliyor musunuz? Yani bir ay, iki ay, bir yıl, beş yıl gibi süreçleri okuyabiliyor musunuz? Önemli olan budur diye düşünüyorum. Bu arada Mete, Mete Yarar nerede? Cem arkadaş, Nedim Bey siz tek devam edeceksiniz şimdilik. Geliyor mu Mete Yar? Mete Yar katılamayacak Nedim Bey siz devam edin. Ben e, buradan e, kendi konuma geçeceğim arkadaşlar. Şimdi. Diyecek, diyeceksiniz ki ya, ekonomi dolar böyleyken sen hala bu FETÖ PKK meselesini mi konuşuyorsun falan diyeceksin ama bunlar çok temel konular. Ben <gülüyor> döviz çok kere indi çıktı, ee, çok ekonomi krizler yaşadık, hepsini e, bir şekilde atlatıyoruz, atlattık. Yaşadıklarımız var, çok ciddi darbeler yediklerimiz, yedi, yediğimiz olaylar var. Ama önemli olan şuydu, hiçbirisi ihanet kadar, e, terör kadar canımızı acıtmadı. Acıtmıyor, yani benim açımdan böyle. <gülüyor> İşine gelmeyen dinlemez, işine gelmeyen okumaz. Ha ben yazıyorum ama yazdıklarım o kadar rahatsız edici ki aldığım tepkilerden, yediğim küfürlerden belli oluyor zaten. Olsun ben bunları yazmaya devam edeceğim. Daha önce de söylemiştim yani askerimize sıkılan kurşun neyse bize de burada onun bedelini ödeyeceğiz. Ee, ama bunu anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi <gülüyor> çok özür dilerim. Ee, bu... Özellikle son zamanlarda işte terör örgütü PKK'nın gitgide siyasal alanda etkili olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözü üzerinden artık konuşmayan taraf birçok var da <gülüyor> PKK'ya yakın unsurlar arasında konuşmayan kalmadı. Yani bu da projenin aslında helalleşme denilen projenin aslında hevalleşme olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bakın daha Cumhuriyet tarihinden, yani zamandan, varlık vergisinden, 6-7 Eylül olayları, efendim 12 Eylül öncesi, Maraş-Çorum olayları, 12 Eylül, sonra, 12, Eylül, 12 Eylül sonrası olaylar, 28 Şubat'a kadar yayılan bir helalleşme listesi içinde. Her nedense daha Kılıçdaroğlu ağzını açar açmaz Selahattin Demirtaş cevap verdi. Helalleşme e, Yapmalıyız, etmeliyiz, şöyle iyi, böyle iyi diye. Hemen Kılıçdaroğlu'ndan da aa ne kadar erdemli bir açıklama falan, tabii falan dedi. Pat Asıl patron tırnak içinde HDP'nin asıl patronu konuştu. Kim o? PKK. Ee, Mustafa Karasu galiba konuşan PKK'lı. Öyle helalleşme diyor kuru kuru olmaz. Çünkü şey diyor ki, bakın Selahattin Demirtaş diyor ki yazısında biz diyor etnik siyaset yapmakla yanlış yaptık. İşte helalleşmeliyiz falan filan. Ya senin yanlışın etnik siyaset falan kimlik siyaset yapmak değildi. Senin yanlışın doğrudan terör örgütü PKK'nın yardakçılığını yapman ona yardım yataklık etmendi yani. Bütün onun onun projesi olmandı. Nitekim hep projenin sahibi ortaya çıkıyor. Yani Demirtaş orada diyor ki evet biz de diyor bu kimlik siyaseti yapmamalıydık. Daha bilmem şöyle olmadı. böyle yani Daha yumuşak bir profil çiziyor. Hop oradan tekrar aynı 2015'teki seçim sürecinde olduğu gibi PKK el kaldırıyor. Diyor ki hop sen sus biz varız. Ne diyor? Mustafa Karasu PKK'lı öyle kuru kuruya helalleşme olmaz diyor. Öz yönetim özellik olmadan olmaz diyor. Ben de dün onu paylaşırken e, helalleşme konusunda yazı yazan e, Demirtaş'a çağrıda bulundum. Hadi bu lafın üzerine bir söz söyle. Yani Demirtaş çıksın Mustafa Karasu'ya bir cevap versin. Ne öz yönetimi, ne özelliği biz helalleşmek istiyoruz. Biz kırdığımız kalpleri kazanmak istiyoruz. De bakalım şimdi. Vazgeçtim PKK terör örgütü desin. Vazgeçtim. Onu söylemeye zaten cesareti yok. Onu yapamaz. İnansa da bilse de yapamaz. Hukukçu bilir. Yapamaz. Ama sadece hadi çık. Ne öz yönetimi, ne özelliği kardeşim. Biz burada helalleşme adı altında bir toplumsal birlikteliği, kimlik siyaseti yapmamayı öngörüyoruz. De bakalım söyleyebilecek misin? Söyleyemezler. Çünkü HDP'nin patronu Demirtaş'ın patronu PKK'dır. Onlara ağzını açamazlar. Ama öyle bir rol dağılımı var. HDP parti yönetimi işte böyle İmralı, işte Dama hikayeleri yapıyor. Sanki Demirtaş'ı biraz daha uzaktaymış gibi gösterip o daha barışçı, daha şirin çocuk, sas çalan adam. Böyle oynuyorlar. Bakın <gülüyor> şimdi diyeceksiniz. Ya adam tutuklu. Niye onunla şey yapıyorsun? Hayır. Adamın tutuklu olması önemli değil. Adamı resmen bu şekilde pazarlayan bir e, HDP, CHP e, ortaklığı var. O senin hayatına giriyor. Benim onunla bir işim yok. Özel bir hiçbir derdim yok. Tanışmışlığım yok. Bir şeyim yok. Anladım. Öyle bir derdim alıp veremediğim falan da yok. O ya da rolle ilgili. Türkiye'ye çizilen ile ilgili benim derdim. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ha. Dersin ki ya Nedim Şener sen daha geçen hafta hevalleşme diye yazdın ama hepsi boş çıktı kardeşim. işte öyle değilmiş. Diyen Allah'ın kulu var mı? Yok. İşte Engin Altay gibi çok deneyimli bir CHP'li HDP ile PKK arasında ilişki olmadığını söylüyor. Hatta olan kısmında minimize etmesi gerektiğini falan söylüyor. Biz diyor onu diyor terör örgütüyle ilişkili görmüyoruz falan diyor. Akıl alabiliyor mu? Ya aklınız alabiliyor mu? Hani bir CHP'li ya Hani de reddetmediği bir ilişki bir CHP diyor ki ben öyle bir ilişki görmüyoruz diyor biz onu yan yana koymuyoruz diyor. Ya, bunlar hep Atatürkçü insanlar ben bunları tanıyorum yani e, Baykal zamanında da siyaset yapmış e, CHP'nin yani ne bir Türk siyasetinde ne olup bittiğini çok iyi biliyor ama yani bu, bunlar söyleyecek laflar mı ya yani, gerçekten hani insan böyle kendini dinleyenleri bu kadar aptal yerine koyar mı yani? Aptal, ro- aptal rolu oynayabilir mi bu kadar? Yani o yüzden hani helalleşme konusu daha çok çok uzun süre konuşacağız. Ee, be, ilk günden beri e, şeysiz, samimiyetsiz, inandırılıktan uzak geldiği için ben bu konudaki tavrımı söylemiştim. Ve olayın öyle toplumun bütün kesimlerini kavrayan bir böyle bütünlük bir proje olarak değil, bir, bir, e, bir hevalleşme projesi. Yani PKK'ların kendi aralarında deyimiyle heval hevel heval diyorlar ya CHP tabanında CHP'lere bakın bunu yazıyorsunuz. Yani PKK'lı PKK'lı Mustafa Karasu'nun söylediklerini Twitter'da paylaşıyorsunuz. CHP'ler CHP'liler size saldırıyor. Ya akıl alır gibi değil. Yani CHP tabanının ne hale geldiğini bir görün sosyal medyada. Çünkü niye biliyor musunuz? Rahatsız oluyorlar aslında. Aslında onlar da biliyorlar bunun bu ilişki türünün yanlış olduğunu. Ama bunu deşifre ettiğiniz zaman, bunu anlattığınız zaman çok kızıyorlar, çok eleştiri şey yapıyorlar. Ya burada böyle bir durum var mı? Sıkıştı yerde ben Atatürk'ün yolunda ilerliyorum. İyi <gülüyor> de Atatürk Atatürk Atatürk'ün yolu sizin yolunuz değil ki. Atatürk ulusal bağımsızlık kahramanı bir kişidir. Ayrılıkçı değil, bütünleştiricidir. E siz ayrılıkçı siyasetin şeyi oldunuz, payandaları oldunuz. Şimdi dolayısıyla bunun bir yönü bu. <gülüyor> İkinci yönü, tabii şey benim Fethullahçı terör örgütü boyutu. Tabii sen diyorlar yine bu kadar olay var, niye buna giriyorsun falan. Rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki unutulsun. Fethullahçı terör örgütü yazılmasın. Tamam yani hani yazan çok az kişi var, onlar da yazmasın. Yazanları da Küfür ede ede, hakaret ede ede, itibar suikasti yapa yapa yıpratma politikalarıyla susturmaya çalışıyorlar. Bunda da çoğunda başarılı olabilirler. Ama hayatında gediği olmayan, açığı olmayan, ne boğazından aşağı haram nokma girmemiş, sadece kendi emeğiyle çalışan bir insanı kimse korkutamaz arkadaşlar. Yani helal yiyorsanız sizi hayatta hiç kimse korkutamaz. Ancak üfürürler. Şöyle yaparız ve yap kardeşim bak ben tek başıma her yerde dolaşıyorum. Sen dolaşamıyorsun, firarisin, kaçaksın. Sen birinizle çıkın karşıma ya, birinizle çıkın karşıma yani. Ama o da yok. Neyse, önemli değil. Fethullahçı terör örgütü tabii burada bahsettiğim konulardan bir tanesi. Özellikle yine helalleşme projeleri var ya, onun içindeki alanlardan bir tanesi. KHK'ların iadesi meselesi. Ben yine böyle masumlaştırılmaya çalışılan askeri öğrenci meselesine devam ediyorum. Yine yazacağım. Bir sonraki yazımda yine yazacağım. Sonra yine yazacağım. Çünkü bu askeri öğrenci meselesinin anlaşılmasını istiyorum. Çünkü 15 Temmuz'da beraber Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde muazzaflara yönelik operasyonlar yapıldı. Büyüdü operasyonlar. 25-30 bin civarında kişi hakkında işlemler yapıldı. Mahrem imamın imamlara bağlı mahrem yapıya bağlı 50 bin civarında kişi ile ilgili işlem yapıldı. Bunlar çok ciddi operasyonlar. Kimileri takip etmeyebilir, önemsemeyebilir, ilgilenmeyebilir ama bunlar çok Türkiye'nin geleceği açısından, bugün açısından ayakta kalmasından çok önemli. Şimdi askeri öğrenciler konusu da ilginçtir. Daha darbenin hemen herkes, ertesinden, öğrenciden darbeci olmaz, erden darbeci olmaz. Biz zaten bunlar darbeci olur, bunlar darbe planlar demedik. Ama FETÖ'cü oluyor işte. Mesela silahı sıktığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önünde olduğu gibi Darbe yedirenleri öldüğünde bayağı da suç işleyebiliyor. Ermiş, öğrenciymiş ya da Boğaz Köprüsü'nde. Onlarca kişiyi orada öldürenler kimlerdi? Sorarsanız öyle hiç Ben yapmadım, ben ateş etmedim, ben yapmadım. Kim ateş etti ya bunlara? Şehitler nasıl oldu? Yani nasıl oldu? Ve ben istatistiklerle yayınladım. Darbe, darbeci, darbeyi planladığı için değil. Darbe gençisi, İnsan öldürdüğü için, insan yaraladığı için, mala zarar verdiği için, tamam anayasa suçu işlediği için, mahkum olanlar, müebbet ceza alanlar, ağırlaşmış müebbet ceza alanlarının hepsini yazdım yazılarımda var. Bu askeri öğrenciler meselesini yine FETÖ'cüler uzun bir zamandan beri, 15 Temmuz'dan, beri, öğrenciden darbeci olmadı, bunlar masumlar. Aileleri sokaklara çıktılar ve sokaklara hemen şunu söylediler. Biz çocuğumuzu devlete teslim ettik. Devletten isteriz. Ben de sürekli ifade okuyorum. Askeri öğrencilerin, mahrem imamların ifadelerini okuyorum. Hiçbir yerde şunu görmedim arkadaşlar. Ben çocuğumu harb okulunda ellerimle kaydettirdim. Çocuğum son derece başarılıydı. Vatanı seven bir evlattı. Asker okula gittikten sonra ne olduysa oldu, benim çocuğum bizimle de irtibatı kesti ve ve bu örgüte katılmış meğer işte ucu buradan çıktı. Ben böyle bir ifade hiç okumadım. Ya da örgüt üyesi öğrencilerden. Ben askeri okulda girdikten sonra birisi yanıma yaklaştı, ben, beni örgüte soktu falan diye ifade de okumadım. Ama ben hep şunu okudum. Ortaokul ikinci, üçüncü sınıftaydı. İşte ana fen dershanesi, fen dershanesi, zırt dershanesi, bırt dershanesi neyse FETÖ'cülerin Dershanelere gitmiş. Çünkü <gülüyor> okullarında başarılı. Bu dershanelere gitmeden en önemli bir tanesi şu. Bu dershanelerde soruların erken geldiği biliniyor birçok bir kesim tarafında. Yani bu avantajlı bir dershane olduğu piyasaya yayılmış zaten. Herkes biliyor. Kitaplarında önceki yıllarda çıkmış sorular, ya pardon, o yıl çıkmış sorular çıkıyor. Yani denemeler çözüyorlar ve onların e, bastığı kitaplarda o yıl e, şeyde, üniversite sınavlarında ya da lise lise sınavlarında, liseye geç sınavlarında o soruların çıktığı görülüyor, biliniyor. Hatta gazetelerde ek olarak verdikleri soruların içinde bile o yıl çıkan sorular bulunuyor. Yani FETÖ'nün ne yaptığı toplum tarafından da biliniyor. Aileler tarafından da biliniyor. Ve bu çocuklar oraya gittiğinde yaş 12-13. 6. sınıf, 7. sınıf öğrencisi. En fazla. 8 bile geç onlar için. Yani 8. sınıfta örgüte katılması geç bir tarih. O yüzden ortaokul ne oluyor? 1. sınıf. Yani 6. sınıf ve 7. sınıf esası olan. Daha henüz çocuğun olgunlaşma yani hiç daha çocuk olduğu, çok kolay yönlendirebildiği bir süreç. Bunun için özel eğitimler alıyorlar. Yani ya FETÖ'cüler o yaştaki çocuk nasıl örgüt elemanı yapılır, mankurtlaştırılır çok iyi biliyorlar. Ne zaman seveceğini, ne zaman döveceğini, ne zaman öveceğini, hepsini biliyor. Bu abiler kod adları tanınıyor. Ders çalıştırıyorlar önce orada. Sonra alıp eve çıkarıyorlar. Orada birkaç kişiyle daha şey yapıyorlar. Başarı durumuna göre işte sen şu olacaksın, sen bu olacaksın, asker olacaksın, polis olacaksın, istihbaratçı olacaksın diye ayırıyorlar. Onlardan birini bugün yazdım. Daha 13 yaşında koca elinde. Annesi babası Fatih ismini vermiş. Yani Fatih ismini 13 yıldan beri kullanıyor bu çocuk. O çocuğa 13 yıldan beri Fatih ismi hitap ediyorlar. Ama 13 yaşında anefendi dershanesine gittiğinde orada Ümit diye bir kod adlı FETÖ'cü tarafından ona Ebu Bekir ismi veriliyor. Yani annesinin babasının Fatih dediğine örgüt Ebubekir diyor. Yaşı 13. Bu çocuk 6. sınıf öğrencisi. 7'de orada yine dershanede başka İmamlara devrediliyor. Sürekli çocuk devrediliyor. Şimdi şunu soracağım. Bir aile çocuğunun hangi dershaneye gittiğini bilmez mi? Bilir. Kimlerle irtibatta olduğunu bilmez mi? Sormaz mı? Konuşmaz mı? Çocuk zaten anlatır yani. Siz hiçbir şey yapmayın. Çocuğunuz eve geldiği zaman bir süre sonra zaten yaşadığı o günü anlatıyor. Ve bu çok, bütün mesela sizin onu dinlemenizle ilgili. Yani dinlemeye vaktiniz varsa çocuk çok güzel kendini ifade ediyor zaten. Yaşadığı zorlukları, hayat, hayatıyla ilgili. Yönü arayışında o çocuk çünkü. Yani ailesiyle onu paylaşıyor, mutlaka paylaşıyor. Bilmemesi mümkün değil. Hangi dershaneye gittiğini biliyor mu? Biliyor. Anafene gidiyor. Tamam, düşündün ki ben anafen madem işte açık dershane ben bunu falan. Peki, ne oluyor da bir anda bu çocuk 8. sınıfa geldiğinde... Anafendi dershanesinden ayrılıyor ve Kocaeli'nde, şey, Karamürsel'deki bir başka cemaatle ilgisi olmayan dershaneye kaydoluyor. Niye oluyor bunu? Örgütçüler diyor ki sen asker olacaksın. Bak daha 8. tarafın başındayız. Asker olacaksın. O yüzden bu dershaneden kaydını sileceğiz. Sen gidip e, cemaatle ilgisi olmayan bir başka dershaneye kaydını yaptır. Gidiyorlar kaydını yaptırıyorlar. Kim yaptırıyor bu çocuğun kaydını? Herhalde FETÖ'cü imam Eliyle tutup götürmüyor. Ailesi götürüyor. O ailesi onu oraya götürürken kodadı zaten Ebu Bekir. Bak çocuğunun kodadı Ebubekir Bunu bilmiyor mu aile? Kimlerle iş tuttuğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Ama ne yapıyorlar? Bak işte bunu söylüyorum. Ailelerin, bu FETÖ'cülerin vebali büyük. Ailelerin de vebali çok büyük. Yani pırıl pırıl çocuğun zeki. O dershaneye gönderdim. Oradan göndersene tekrar şeye, üniversiteye. Hayır. O da bu tezgahın içinde. Şimdi o aileler <gülüyor> zaman geçmiş. 15 Temmuz darbesi olmuş. Bay efendim biz çocuğumuzu bak yıllara ve işte Deniz Kara Hava Kuvvetleri veya işte Kara Kuvvetleri olmak üzere jandarma okulları falan bunlar değişik sınıflardalar. 16 bin öğrenci var. Yıllara göre değişen oranlarda söylüyorum. FETÖ'cülerin bu okullara kayıt oranı %80 ile %99.5 Bakın tamamına yakına. Öyle ki kayıt yaptıranların nerede tamamı FETÖ'cü? Yedeklerin de tamamı FETÖ'cü. Sınava girenlerin yarısı da yani mesela 250 kişi alınacak sınava 20.000 kişi girmiş. 10.000'i zaten FETÖ'cü. Nereden biliyoruz? Aday numaraları şifrelemeye uyuyor. FETÖ şifrelemesine uyuyor hepsi. Aday numaraları ya. Yani düşünün şey sorun ne kadar büyük. 16.000 öğrenci okullar şeye çıktı diğer okullara kayıtlarını yaptırdılar değil mi? Şimdi yavaş yavaş operasyonlar yapılıyor. E, muazzaf asker veya ihraç askerlerle ilgili operasyonların yanında şimdi gitgide askeri öğrencilerle ilgili operasyonlar büyüyor. Dün e, İzmir'de vardı 65 askeri öğrenci gözaltına alındı tekrar. E, bugüne kadar 6.000'den fazla askeri öğrenci gözaltına gözaltı kararı verildi. 5.000 vardı gözaltına alındı. Bunların yüzde bakın 58'i itirafçı oldu arkadaşlar. Yüzde 60 yani. TSK personeli arasında itirafçılık oranı yüzde 40 ama bunlar da yüzde 60 civarında. Ve bu oran daha da büyüyecek. Çünkü bunlar hayatın başındalar. Yani ben şeyleri destekliyorum ama yani elindeki bilgi samimiyetiyle paylaştıktan sonra e, bu, bununla ilgili bir mahkeme kararıyla e, ne diyorlar ona indirim yapılması veya işte örgütün çöküşüne yardımcı olacaklarla ilgili kanunun verdiği imkanlarına, yararlanmalarına inanıyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biz bunu biz bütün örgütü buradan öğrendik. FETÖ'cülerin en büyük korkusu da bu. FETÖ'cü Emre onu yazıyor işte. İtirafçı olmayın, itirafçı olmayın. Geçmiş olan Yani her şey oldu, bitti. Kendisi Amerika'ya, FETÖ'cüler Amerika'ya kaçtılar. Orada rahat hayatları var. Akıl vermeleri kolay. Adem Yavuz Hasan işte. geleceğiz bir gün falan. Hala kendini düşünüyor. Geleceğiz tekrar işlerimize kavuşacağız. Gencecik çocukların hayatlarını kararttınız. Birer haine çevirdiniz. Hala kendileri dönecek de efendim, işlerine sahip olacaklarmış. Ya bu insanların hayatı karardı. Ne yapacaksınız bu insanları? Ne yapacaklar bu insanları? Birer devlet düşmanı haline getirmişsiniz. Hala öyle yaşatıyorsunuz. Korkunç olan şu. Bunlarla ilgili gerçek tahliller yapmak lazım. Ben CHP'ye bakıyorum. Ne ideolojisine uyar, ne programına uyar. FETÖ'cü, askeri öğrencinin ailene almışlar, şeye getirmişler. Kendi parti merkezlerine. Bak yazılar yazıyorum. Mesela Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü e, gitmiş Eskişehir'de bir askeri öğrenciyi ziyaret etmiş eski. O da atıyor tutuyor karşısında. İşte 16 bin askeri öğrenci. Mağduruz biz. Asker öğrenciden darbeci olmaz mı şu an? Cem, ö, ö, şey Öz diye birisi. Ha? Nasıl sallıyor? Yani bulmuş... Ceylan'ın mukarsa o da atıyor. O da o da ona işte, keşke senin üniformanla görseydim. Üniformanla görseydin de Ceylan'ın bir ihanet etseydi bir kumpas kursaydı mesela. Ben bunları yazıyorum, çiziyorum. Yani hepsi somut olgulu şeyler. Ya arkadaş beklemiyorum zaten ne söyleyecekler ki ama bir açıklama yap, değil mi? Ya benim adımı geçiriyorsunuz. Böyle bir şey yoktur. Ya da deyin ki
0: bu elemanla ilgili
1: öyle şifreleme falan yoktur deyin. Bir görüşelim yani. Yok, bunu zannet, zannetmeyin ki ee, görüşme istiyorum beni efendim benle. Konu- Hayır hiç öyle bir şey yok? Konuşacak hiçbir şey yok. Üzülürüm de zaten yani. Ama çoğu zaman kamoyne bir açıklama yap. Ya bana değil. Peki asla ve asla biz şöyle partiz, böyle partiz işte falan deyin ya bir şey söyle. Yok arkadaş. Sessizlik, sessizlik. Ama bir sessiz kalmayacağız arkadaşlar. gerçekten kalmayacağız. Ee, onlar daha hani şöyle söyleyeyim. Daha bir şey da yani. Daha bir şey yaşamadılardı. Ee, i̇leriki zamanlar herkese ne olduğunu gösterecek. Öyle kuru tehditlerle geleceğiz de bak. Hani şöyle, ş- şöyle bir şey olabilir mi ya? Yani <gülüyor> bazen böyle devran dönecek, geleceğiz falan filan caddüt yapıyorlar. Mesela öyle bir şey olduğunu bir öngörelim bakalım. Tamam mı? Hangi siyasi parti size o yollar açacak? Bir- Ya bir de böyle diyerek hani korkutacaklarını falan zannediyorlar. Yani diyor ki adam yani devran dönecek sana şunu yapacağız böyle yapacağız. Ha demek öyle bir gücünüz var yani. Öyle bir gücünüz de var. E peki tutmuyor kardeş bir kişiyi bile korkutamıyorsunuz yani. Bir bir adamı bile korkutamıyorsunuz. Yani içeri korkutamıyorsunuz. Tankın önüne adam yatmış onu korkutabilir misin kardeşim? Yani tamam mı? Silaha böyle göğsünü siper etmiş adamı korkutabilir misin sen? Kendinden bahsetmiyorum. Bu vatanın evlatlarından bahsediyorum. Ben öyle önemsiz bir adam olarak kendinden söz ettim. Beni korkutamıyorsun. Yani ben senin geleceğini öngöreceğim. Bilmem ne yapacağım. Ben ama senin üstüne üstüne gideceğim. Evet. Namussuz FETÖ'cüler, PKK'lılar ve yardakçıları ve şerefsizler. Kesmişler videoları buradan izliyorlar belli ki. Bunu da kessinler. Yani ee, devren dönecek falan de, denilen hikaye var ya inanınız ki bugünkü adaleti arayacaksınız arkadaşlar. Yani bugünkü adaleti arayacaksınız ileride. Baksana ki ya keşke öyle olsaydı falan diyeceksiniz. Dolayısıyla e, sizden korkan sizin gibi olsun bile demiyorum. Ee, dilerim yarım kalan işimizi Halletmek için Allah bize hep beraber bir fırsat verir. Bir karşı karşıya gelme imkanı olur. Tek dileğimiz de bu zaten yani. Tamam Yani bir yarım kalan işimiz mutlaka vardır. Konuşacaklarımız değil mi? Sohbetimiz mutlaka olacaktır yani o yüzden. Ben bizi dinleyenlere, sohbeti dinleyenlere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.